Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo acá en Footbox Guatemala. Es como siempre un honor estar con ustedes y compartir un nuevo episodio junto con Erika Acevedo. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, tenemos que hablar de la vuelta de la Liga Nacional de Guatemala, de comunicaciones que está listo para enfrentar al cartaginés y por supuesto hablaremos brevemente sobre la selección guatemalteca, todo lo que se aproxima y por supuesto obviamente la dolorosa eliminación de la Nations League. Pero antes de todo eso, Eric, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal Fabricio? Eh, gusto saludarte nuevamente una semana más aquí para todos nuestros oyentes. Pues aquí empezando una semana difícil a pesar de que ya pasaron algunos días, pero es una semana, ha sido una semana y sigue siendo una semana complicada, difícil para, para nosotros, ya que nuestras aspiraciones de poder clasificarnos a la Copa, a la Copa América del próximo año pues se se desvanecieron completamente con, con los resultados de esta última fecha de la Liga de Naciones. Pero bueno, aquí estamos para seguir platicando de nuestro, de nuestro fútbol guatemalteco. De hecho, vamos a arrancar analizando un poquito y brevemente lo que fue el partido entre la selección panameña y, lo, y la selección guatemalteca. Y por supuesto, todo lo que conlleva lastimosamente la dolorosa derrota y goleada que sufrió Guatemala ante Panamá en el Rommel Fernández. Un partido... Complicado, complicado para la selección guatemalteca, donde lastimosamente perdemos 3 a 0, que de haber ganado el compromiso ante Trinidad y Tobago, incluso ese resultado con la combinación de resultados que se dieron entre Trinidad y Tobago, Curazao y el empate entre Martinica y El Salvador, incluso con ese resultado de haberle ganado a Trinidad y Tobago, estaríamos clasificados a la siguiente ronda. Sin embargo, las cosas no se dan, la selección guatemalteca de nuevo eh, no tiene esa suerte que pues le había caracterizado un poquito el proceso de Luis Fernando Tena y pues bueno, además de los múltiples factores por los cuales está eliminado Guatemala también lo decíamos antes de comenzar Eric, un pésimo partido de Guatemala y el peor de la era Tena, no sé qué opinas vos Y sí, complicadísimo para, para el grupo, complicado para, para todo el plantel obviamente para, el, para Luis Fernando Tena eh, el partido del viernes resulta siendo condicionante, por eso lo mencionábamos previamente, eh, antes del partido con Trinidad, o sea, previo a la semana de esta doble jornada, mencionábamos lo importante que eran los dos juegos, pero para poder mantener la esperanza del juego del viernes era fundamental, porque ya la última fecha llegabas con las esperanzas o con, o con la clasificación casi en la bolsa o casi fuera, y... Duele perder, insisto, duele duele mucho perder la forma en la que se perdió contra Trinidad y Tobago porque un partido que habíamos jugado muy bien y que en el, a partir del penal del equipo trinitario pues se nos desvanece y se nos va de las manos el mismo. Pero eso nos lleva al partido del martes. Eh, eh, el, el, la postura o, digámoslo así, el, eh, el factor psicológico y el golpe anímico que implica perder el partido del viernes, fue evidente para el partido del martes. Todavía viendo la combinación de resultados que se había dado, donde ya aparecíamos en la cuarta posición y teníamos que esperar una combinación de resultados. Primero ganar por dos goles y luego esperar 
eh, la, la, la derrota de, de, de Martinica, entonces estaba con el panorama bastante complicado, estaba muy complicado, eh, parte de todo eso juega también Fabri, eh, las expectativas dentro del grupo pues obviamente son más complicadas, aunque podemos decir que la esperanza es lo último que se pierda y todo, claro que sí, pero, pero sabes de que vas a enfrentar un partido, primero dificilísimo, y segundo, eh, con la obligatoriedad de tener que ganar por, por la cantidad de goles que necesitas y luego estar con el oído o el ojo en el otro partido que te importa. Y eso complica mucho las cosas. Y a eso le agregamos, insisto, ya lo mencionas, creo que ha sido el, el, el partido de menor nivel de parte de la selección de toda la era Atena, de los, de los desde que Luis Fernando Tema, Tena asumió, ha sido, creo yo, el partido más con el menor rendimiento que ha tenido la selección, ese equilibrio defensivo y ese medio campo tan, tan solvente que habíamos, que habíamos visto durante todo el proceso, pues estuvo un poco ausente, eh, con, tuvimos errores muy claros y nos terminó de sepultar el, el marcador, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí el dolor, por supuesto, la desesperanza, pero ahora lo único que nos queda y se viene, pues lo más importante de toda la, de todo el, del todo el proceso y la razón principal por la cual Luis Fernando Tena fue contratado en Guatemala y, y se invirtió tanto financieramente en un cuerpo técnico liderado por él, se viene la eliminatoria. Y veremos, pues estoy seguro que Luis Fernando Tena tiene muchísimas cosas que arreglar. Él sabe que para poder clasificarnos al Mundial, la faena es inclusive mucho más difícil porque eh, el enfrentamiento directo con los rivales con los que te tienes que pelear las tres trazas y media, eh, valga la redundancia, pues es cuerpo a cuerpo. No es como ahorita que eran dos grupos y que jugabas contra unos y contra otros, no. Para ir al Mundial el formato es distinto y para poder clasificarte tenés que matarte contra los otros equipos que son los favoritos. Háblese de los Jamaica, Haití, el propio Costa Rica, ya tenemos a Panamá, Trinidad y Tobago. O sea, estamos hablando que entre seis, siete selecciones nos vamos a pelear las tres plazas y media y, y en eso es lo que a partir de este momento Luis Fernando Tena tiene que empezar a trabajar. Los golpes son importantes, Eric. Creo yo que siempre tienen que haber golpes en un proceso para saber qué se está haciendo mal. Lastimosamente, el proceso de Tena ha tenido cosas eh, positivas, pero también negativas. Eh, se perdió, como decías, bola solvencia con lo que era eh, la defensa y el medio campo. Es momento de renovar alguna de esas líneas. Hay jugadores que no están rindiendo dentro de esas líneas que deben de ser, eh, bueno, sustituidos o mínimo con un, un llamado de atención que creo yo que será lo que Tena hará. Está próximamente el partido ante la selección de Jamaica, partido amistoso, que creo que servirá para ver jugadores, para probarlos, para ver ese envión eh, anímico después de, de, de la eliminación de la Nations League. Ojalá que la federación consiga más amistosos, que se, creo que sería lo adecuado para probar jugadores, para sentar eh, algunos errores que estuvieron dentro del esquema que se pueden mejorar para ver qué jugadores de la base por ahí eh, pueden irse sentando y qué jugadores que anteriormente ha convocado pueden irse reemplazando. Luis Fernando Tena tiene que ir acoplando poco a poco este grupo y creo yo que al, a la espera, obviamente, de que arranquen las eliminatorias mundialistas, lo vital ahora es poder terminar de cerrar un grupo que se había armado sólidamente en Copa Oro, pero que lastimosa en, en, lastimosamente en Nations League, sumado a las lesiones, eh, terminó de, de sepultar un, un fracaso, al final de cuentas, 
fracaso a medias, porque el objetivo principal, y lo mencionamos siempre acá en el podcast, no es por ser obviamente conformistas, ni mucho menos, creo yo que ambos queríamos que Guatemala estuviese en Copa América, pues, o sea, en cuanto a sueños, los dos queríamos, pero creo que el objetivo real era no descender a Liga de Naciones B, eso se logra, Guatemala permanecerá en Liga de Naciones A, lo cual le sirve para poder pelear no solo la, el campeonato de la Nations League, sino también la clasificación a posteriores Copas Oro, y por supuesto, si se siguen haciendo este tipo de torneos junto con la Comebol, le servirá también para poder tener esa comodidad dentro de, de las próximas eliminatorias si hubiese una Copa América y también para las eliminatorias mundialistas es vital que Guatemala siga en la Liga de Naciones A. Veremos cómo trabaja el, el grupo Tena, ¿no? ¿Cuál es, eh, eh, Fabri, cuáles son los dos partidos que tenemos en la fecha FIFA? ¿Con Jamaica? ¿Y con quién? Jamaica. Jamaica Solo nada más. No, no hemos confirmado otro ¿eh? No se ha confirmado otro. Ojalá, porque creo yo que, que, que da espacio. Da espacio. El problema es que, como obviamente las, lo, los equipos de CONCACAF van a estar jugando algunos, el cierre de la Nations League, otros van a estar jugando el Final Four, y, por ejemplo, eh, conseguir una selección sudamericana va a estar imposible porque son las eliminatorias mundialistas. Europa también con la clasificación a, a la Eurocopa también está muy difícil tendría que ser de un rival que se quedó en la Liga de Naciones A, definitivamente. Mira, no es, es, es complicado. Mira, pues yo te voy a dar mi opinión respecto a los partidos de ahorita de noviembre. Todos podemos pensar y estaremos de acuerdo en que la selección juegue, porque es importante jugar siempre, sobre todo para Luis Fernando Tema, es vital tener partidos amistosos, es vital para él tener a los jugadores con él para poder trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo particularmente no estoy de acuerdo, y sé que es difícil para la federación porque no es fácil, pero no estoy de acuerdo que juegues con los mismos equipos de tu confederación. A menos que sean las potencias que jugues contra México en el estadio Azteca o jugues contra Estados Unidos, un partido amistoso, esos partidos te dejan. Pero un partido contra Jamaica, que entiendo yo que es uno de los rivales favoritos para clasificarse dentro, de, es favorito para poder obtener una de las plazas. Pero no sé qué tanto nos pueda dejar jugar contra Jamaica. O sea, no, no, no sé. Y Jamaica sin sus figuras, Eric. Sí, pero no Jamaica eres, sin sus figuras. Sí, pero es tu rival y lo vas a ver más adelante y, y estás en esa, en esa situación. Obviamente entendemos que no es fácil conseguir los partidos de Sudamérica porque hay fecha FIFA y en Sudamérica son 10 cabales. Ahí juegan 5 juegos y listo. Tenés a los equipos del norte, Canadá, Estados Unidos y México, más Costa Rica, que ahorita van a jugar la doble fecha ida y vuelta para los cuatro clasificados a la Copa de Oro. Tampoco tenés opción de jugar con los, con, con, con los más fuertes del área. No sé qué tan difícil, eh, eh, supongo yo que en Europa hay eliminatoria de la Euro y por eso tampoco hay opción. Entonces es complicado, es lo que hay. Y lo entiendo. No lo que vayas a, a Oceanía o a África, creo yo. Creo no sé, que por eso te digo, o sea, no sé, yo, si vos me preguntas a mí qué posibilidades yo, antes de poder confirmar un partido con una selección de CONCACAF, por eso no estoy juzgando a la federación porque yo es excesivamente difícil poder gestionar ese tipo de cuestiones. Pero antes de, de pensar otra vez, volver a jugar con Jamaica, y es nuestro rival directo dentro de unos meses y etcétera, Busquemos otra realidad, busquemos que los jugadores prueben otras cosas, 
y aunque tengas que viajar miles de kilómetros, pero al final de cuentas te interesa poder hacer que los jugadores eh, tengan otro recorrido, otro roce, pero, pero no sé. Y por eso te insisto, sin juzgar el trabajo de la FED, porque insisto, es bien complicado ese trabajo. No es fácil conseguir partidos amistosos en las grandes esferas, pero, pero de repente buscaría yo la opción de ver a alguien por fuera de, 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 del área de la CONCACAF para poder medir esas situaciones. Pero bueno, el año se termina, la fecha la doble fecha de noviembre es la última del año y de ahí viene todo hasta marzo del próximo año y, y ya se viene lo último y ya se, como bien decís vos, se viene lo más importante de todo el proceso de Luis Fernando Tena que estoy seguro y sigo creyendo en que lo ha hecho bien lo que pasa es de que este es como es un castillo, ¿no? Es como cuando estás haciendo eh, un castillito con algo y vas construyendo, construyendo, pero una sola pieza que no casó bien o algo que te pasó en el camino te desborona todo. Yo pienso que no debemos hacerlo así. Obviamente queremos ganar. Obviamente los resultados dentro de un proceso de cuatro años son vital. Perdón, son muy importantísimos. El haber clasificado a la Copa América nos hubiera dado un plus y nos hubiera dado una confianza para poder enfrentar la eliminatoria y una talla para enfrentar a nuestros rivales hubiera sido vital. Imagínate ese escenario, clasificarnos a la siguiente ronda y pelear una de las plazas de la Copa de América. Imagínate que hubiéramos clasificado a la Copa América, vas y te toca en un grupo que te toca jugar con Argentina, que es la selección, selección del mundo. Imagínate ese roce que te hubieran entregado para poder afrontar la eliminatoria. Por eso es que era importante, más allá del resultado en sí mismo, lo que te iba a brindar clasificarte a la Copa América hubiera sido fundamental. Pero ahora nos quedan una sola fecha FIFA en noviembre, a tener que ver quién quiere jugar y a ver qué encontramos. Y después eh, paramos lo que queda el año y hasta el próximo año. Eso es súper complicado. Pero esperemos, esperemos que Luis Fernando Tena eh, tenga más respuestas, tenga más variables. Porque al igual como lo hemos hablado, Sabemos que el universo de jugadores para poder integrar una selección nacional no es amplia, no es muy grande. Pues tenemos aquí en fuera a Aaron Herrera, de los habituales. Matán Pelez, que hay que ver después de lo sucedido, a ver si lo van a volver a convocar, porque al final de cuentas, el hecho que no haya venido Matán Pelez fue decisión de él. Fue decisión de él. Él dijo que no podía venir, sus razones personales son entendibles, pero al final la federación y el propio Luis Fernando Tena pues debe cuidar eh, su burbuja, su círculo. Y a también, Eric. Y a él, iba, a él iba al siguiente. Y parece ser, ya está sonando de nuevo Arquímedes Ordóñez. Veremos si ahora sí el muchacho quiere jugar con la selección de Guatemala porque parece ser que las oportunidades para jugar con Estados Unidos pues siguen sin abrírseles. Y, y no sé, porque ni siquiera juega en su equipo como para pensar que lo está viendo el seleccionador de Estados Unidos, ni eso. Eh, sí. Creo que ya no debería de haber mucho margen, a menos que él realmente se haya comunicado con la federación y con Luis Fernando Tena para mostrar su interés completamente y tiene que saber que en el momento que entre a la cancha con la selección de Guatemala no puede, no puede volver atrás, va a cruzar esa línea y ahí se tiene que venir. Pero yo sigo creyendo que no está tan decidido y él está esperando otra cosa, otra cosa que no se le da. Y por eso es de que siempre resurge esta situación. Arquímedes Ordoña no se hubiera servido para el resto de la Liga de Naciones. 
ante la falta de delanteros sí. con la que nos encontramos, ante la falta eh, por el hecho de que no estaba y que tuvieron que convocar a, a Robin Betancourt, que no estoy hablando mal de Robin para nada, pero Robin Betancourt no venía siendo parte del proceso Luis Fernando Tena y lo convocaron y terminó jugando porque Darwin Lom no ha terminado de, 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 de consolidarse porque Rubio de, Rubín de, de estar ahí. Sí, y Rubio Rubín es el titular, pero sigo pensando que, que tampoco ha terminado de, de ser ese número nueve que, no que, que, que extrañamos. Y Arquímedes Ordóñez es un jugador de otra categoría y de otra talla, criado, criado en otra realidad y nos serviría muchísimo. Sea pero como tampoco. sea, es un killer, Eric. Sea por, como sea, es un killer, un killer, si te das cuenta. Mírale el premundial. O sea, los goles que anotó. Por eso te digo, pero pero también contra su voluntad y su corazón y su mente no podemos pelear. Yo te soy sincero, Fabricio, yo creo que no hay más margen, creo que ya no hay más opciones, quedarán ahí algunos jugadores que por ahí Luis Fernando Tena va a probar. Roy Foster en la lateral izquierda, Víctor Anderson González de Like de Suecia, que juega como mediocampo ofensivo, o sea, ya, ya son menos, cada día son menos. Por y eso, y pero de cuántos, jugadores podemos, ¿cuántos jugadores podemos mencionar? ¿Diez? ¿Ocho? Yo creo que tendríamos que empezar a hablar de jugadores de Liga Nacional. Por eso. Ya, ya no hablamos de, de refuerzos de lujo. Ah, entonces, y Luis Fernando Tena lleva dos años, dos años ya con el proceso. Dos años. Y la base de la selección se ha mantenido. Han entrado y salido jugadores, pero el, la columna vertebral, o te diría decir, el 80-85% el 80, de la selección está confirmada y quedan espacios para entrar y salir. Y de ahí no hay más. Es lo que hay y con esto va a morir Luis Fernando Tena en eliminatoria. Sí, y con eso va a morir. Yo estoy seguro. O sea, yo creo que Luis Fernando Tena por ahí habrá, habrá ligeras variaciones. Eso no dudamos. Como por ejemplo, variaciones a partir de que entró el escano a la convocatoria, estuvo en uh -huh. unas tres, cuatro convocatorias. Luego sale porque encontró una mejor opción. Y así se ha ido eh, Luis Fernando Tena adaptándose. Pero lo que es el esquema, como decís vos, es muy difícil que lo cambie, o sea, hay jugadores que ya son definitivos dentro de un proceso y otros que por ahí creo yo que van a ir cambiando. Y bueno, creo yo que un jugador que era, que era parte regular del proceso, Eric Chucho López, y mira lo que está haciendo en los cremas, ¿no? sí ahí, ahí siendo importante. Más allá de la expulsión, de que ya borrando la expulsión, ¿no? Pero, pero sí extraño. Seguro hay algo interno, o sea, hay una cuestión extrafutbolística que por la cual el Chucho López eh, ha sido borrado de la selección, pero, pero re, en referencia al, al universo de jugadores que estamos mencionando, pues el Chucho López es de los jugadores con los que siempre puedes contar, Jonathan Franco es otro con el cual me parece que Jonathan Franco es el futuro, es, es futuro para la selección y y si no lo quieres poner a jugar, y si no, lo pones, si no lo quieres poner a jugar, porque tenés a Coca Castellanos, porque tenés a Aparicio, porque tenés a Rodrigo Sarabia, que están rindiendo y están en, en el prime de su carrera, pero hacerlo vivir la experiencia de estar en el grupo, de ver la eliminatoria y esa parte, créeme, que cuando tenés un jugador con tantas condiciones y que sabes que va a ser seleccionado nacional a futuro, yo no le cortaría la oportunidad de tenerlo ahí. Exacto. Nadie le está diciendo a Atena que lo ponga, pero me parece que, que, que nosotros también como, como país y la federación como institución y a intereses 
debemos de ir viendo lo que viene después, porque Luis Fernando Tena terminará el proceso en el 2025, clasifique al Mundial, será en el 2026, pero si no, en octubre del 2025 se terminó. Y, y tenemos que pensar en lo que viene, en ese cambio de jugadores normal que se da, sobre todo cuando somos un país con un fútbol que no es tan triunfador históricamente, que nos cuesta mucho producir jugadores, que nos cuesta mucho eh, tener un universo amplio de jugadores. Entonces perder jugadores como Jonathan Franco a que vivan la, la experiencia de poder estar dentro de un grupo que está compitiendo para clasificar un mundial, no, no debería de descartarse de manera tan... Si no quieres ni siquiera vestirlo a... En, en la banca para los partidos, bueno, pero tenerlo en la grada, pero tenerlo en el proceso, porque de repente pasa algo, como lo que pasó con los laterales, como lo que pasó en, con, con estos jugadores. Exacto, pasan sí. cosas que, que son de cosas, cosas que, que, que al final de cuentas se salen de las manos de los técnicos. Creo yo que, que ya a partir de ahorita tiene que tener, tener un mejor colchón con jugadores jóvenes que por ahí puedan rendirle que sean eh, jugadores con hambre de triunfar. Al final de cuentas, creo yo que Franco es el primero que quiere triunfar con la selección guatemalteca y deben de estar. Y, y yo creo que en este partido que, que se aproxima contra Jamaica, tiene que ser un jugador que sí o sí tiene que estar en el proceso de, de Luis Fernando Tena. Yo, yo, yo ahí considero al 100% eso. Pero bueno, pasaremos al siguiente tema, Eric. Tenemos que hablar de, de comunicaciones y obviamente el gran juego de Chucho López, a pesar de la expulsión que tuvo, que eso pues... Ya, ya veremos cuál es, cómo iremos hablando de esto, pero bueno, tenemos que hablar de Antonio de Jesús López, el jugador de comunicaciones. Y es que tenemos que hablar también de los cremas porque derrotan a Antigua GFC con un marcador solvente de 2 a 1, en donde hubo un gran partido Antonio de Jesús López, sin embargo sale expulsado. Eric, vos que sos crema, ¿cómo viviste el partido? ¿Cómo viste al equipo crema en esta victoria que consigue el equipo crema que ahora se convierte en líder de, de la liga? Me encanta la frase que acabas de decir, ahora el líder y con un partido menos. Exacto. <risas> líder con un partido menos, estamos, estamos, estamos a la cabeza de la tabla y me parece que el equipo está empezando a encontrarse un poco mejor. Eh, va a sonar medio contraproducente y por ahí a la afición crema le duele lo que pasó en, en, la, en el torneo centroamericano, pero en el momento también tenemos que entender y aceptar que el fútbol guatemalteco tiene estas carencias, el fútbol del área, pero el nuestro también. ¿Hasta dónde y cuánto tiempo somos capaces de poder afrontar dos torneos a la vez con planteles cortos como suelen ser los nuestros? Eh, porque comunicaciones eh, en el momento que de, queda fuera de la, de la Copa Centroamericana, bueno, estas dos semanas estuvo enfocado en el torneo de liga, ahorita se viene el eliminatorio contra Tajinés y todo, pero es una situación de ida y vuelta donde puedes avanzar o puedes quedarte fuera, pero prácticamente ya estás con los temas del torneo internacional terminados y te puedes enfocar al torneo de liga completamente. Siempre es favorito, al igual que municipal. Eh, y ahí está, está de líder. Después de que estaba en puestos de descenso y todo el mundo escandalizado pidiendo la renuncia de Willy, hoy está a la cabeza de la tabla con un partido menos y seguramente estará peleando el título a final de, a final de año. 
Eric, mira, además del tremendo partido de Chucho, además obviamente el excelente resultado que ubica a los dos equipos capitalinos como líderes, cremas, super líderes básicamente, porque tienen de paso un partido menos, como lo mencionabas. Uh -huh. Te quiero preguntar, uh -huh. se aproxima el partido ante Cartaginés eh, para clasificarse a la Conca Champions. ¿Crees que pueda hacerle frente y comunicaciones con el equipo que tiene, con el fútbol que ha mostrado y puedan clasificarse a Conca Champions? Yo particularmente te digo que no se hizo un mal torneo centroamericano. Nos quedamos fuera en, en el último minuto del partido con el Herediano después de haber hecho la hombrada, de haber levantado una eliminatoria que estábamos, estábamos boca abajo. Se levantó el partido y se había logrado ya los goles necesarios para clasificarse. Yo creo que, que el equipo ha competido bien a nivel internacional y la eliminatoria con Cartaginés, pues creo que es bastante, bastante eh, competible para poder clasificar. Cartaginés es un equipo, pues como todo equipo tico, ¿no? Duro, pero eh, la, la, la llave está hecha para que podamos ser beneficiados arrancando de visita y se cierra de local. Ya con eso se termina la participación a nivel internacional y el equipo se va a enfocar directamente en los últimos dos meses para, para la fase final del torneo. Eh, Willy está terminando de encontrar el equipo los jugadores han tenido un buen rendimiento lo normal, lo que se espera de los jugadores más importantes del equipo y el sábado eh, el partido fue difícil, la antigua es un equipo es un equipo fuerte que tiene, eh, tiene con qué poder hacer cosas importantes en la pelea del campeonato no de balde había venido liderando el torneo en algunas jornadas pero creo que Comunicaciones eh, va a aterrizar y va a terminar de consolidar lo que necesita Willy para poder afrontar tranquilamente la fase final. Mira, yo te voy a decir algo. Los Cremas han tenido personalidad en estos últimos partidos de la Liga Nacional y además tienen muchos jugadores que son de selección nacional. Creo yo que tienen lo suficiente para jugar su partido ante Cartaginés y sacar un buen resultado. Si te soy honesto, yo creo que los Cremas hoy por hoy, aunque tengan algunas dificultades por ahí, a la hora de, de definir, porque podrían ganar los partidos más cómodos, es la realidad. O sea, los cremas creo que podrían ganar incluso más cómodos los compromisos. A veces se les complican los partidos. De ejemplo está, obviamente, la Copa Centroamericana, que creo yo que jugaron un partido muy cómodo ante el Herediano y en los últimos minutos se les termina complicando todo. Y yo creo la que va a ser un tema de gestión de partido. Lo mismo que sufre la Selección Nacional. Lo mismito que sufre la Selección Nacional va a ser una cuestión de gestionar ambos partidos y, por supuesto, aprovechar la localía. ¿Crees que esta vez los cremas sí aprovechen la localía, Eric? Porque contra Herediano lastimosamente no la aprovecharon. El partido, el partido de ida en, en, Carta, en Cartago va a ser importantísimo no perder, llamémoslo, obviamente no perder, pero mucho menos perder feo. Eh, si estamos hablando que se pueda tener una derrota, lo que necesitas para manejar una llave eliminatoria directa, eh, siempre es importante cerrar de local. Eh, el traernos un buen resultado, te hablo yo de una victoria, inclusive un empate va a ser vital eh, a la vuelta eh, y el apoyo del público va a ser muy importante para que logremos para que logremos esa clasificación a, a, la, a la Conca Champions del próximo año y te mencionaba lo importante que va a ser clasificar a la Conca Champions porque eso eh, mentalmente te deja bien motivado y te deja bien posicionado y ya te enfocas directamente al cierre del campeonato. Agreguémosle, solo quedan los últimos dos partidos de la selección en la fecha FIFA que se va a convertir si no hay nada distinto, de momento solo un partido. 
y después los jugadores se quedan totalmente con sus equipos para poder terminar el torneo. Eh, tiene suficiente plantel para enfrentar, para enfrentar eh, eh, lo que queda del campeonato. Hay variables, hay variables importantes en, para poder modificar y el, el sábado fueron unas de ellas, ¿no? El ingreso de, de Jorman Aguilar fue importante, por ejemplo, Chuk de haber jugado, jugó poco, pero me parece que lo que lo hizo, lo hizo bien. Lescano había, ya no había tenido tanta participación en el equipo, pero el sábado me parece que volvió a jugar un poco a lo que nos ha tenido acostumbrados, la solvencia y la normalidad del rendimiento del Moyo Contreras. Y luego lo, 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 lo normal del, del, del plantel crema en todos los partidos. Sí, y ahora líderes y creo yo que tienen que afrontar con, con mucha tranquilidad el liderato. Eh, tienen todo, tienen todo. La fecha FIFA creo yo que no va a estorbar mucho a los equipos guatemaltecos. Dos partidos máximo, no. eh, tomando en cuenta de que pues obviamente incluso probarán jugadores. Es muy probable que no se lleven algunos jugadores vitales para los equipos. Y también, bueno, yo creo que el otro equipo que le beneficia que haya pocos partidos, eh, en este caso de la Selección Nacional de Guatemala, es a Municipal, que también aporta o a sea, sus cuatro jugadores, cinco jugadores regularmente a la, a la Selección Nacional. Y que, bueno, uh -huh. jugó recientemente contra Coán, empataron a dos sin Jonathan Franco y sin Renato Sequén. ¿Y cómo se nota Municipal que cuando juega con este Darwin Torres, eh, defensor uruguayo, le cuesta, le cuesta defender en dos oportunidades, dos goles de Cobán, un golazo de Anderson Pereira de, de tiro sí. libre, en donde poco o nada tiene que ver que Anderson. Eh, espero que le hayan echado la culpa a todo de que Anderson menos en ese gol, porque la verdad es que es un, es un golazo de Anderson. Y bueno, Municipal, la buena noticia es que Rotondi se volvió a encontrar con el gol, doblete en un partido importante, un 2 a 2 que le sirve para estar empatado de puntos con el líder comunicaciones, obviamente, a la espera de que los cremas no ganen su partido que, que les queda pendientes para que estén igualados en puntos, e incluso, dependiendo del resultado que tenga comunicaciones, podrían retomar el liderato. Obviamente, depende de muchos más factores, pero los rojos siguen ahí compartiendo liderato con los cremas, y esto es una excelente noticia para el equipo rojo, pese a contar con bajas importantes como el caballito Morales, el caso de Jonathan Franco, Renato Sequén, que los tres jugadores han sido parte del esquema vital de, de Sebastián Vini. ¿Cómo viste los rojos, Eric? Yo los vi, creo que solventes en algunas partes, pero inseguros en defensa últimamente. Mira, Municipal, eh, partimos del, del contexto de que son los dos equipos importantes, los dos equipos grandes que a pesar de que puedan estar teniendo un mal momento, Siempre son equipos difíciles para todos, difíciles equipos a vencer y que sabes que con dos, tres partidos lo mencionábamos. Mira dónde está la comunicación, eso está el líder. Eh, con dos, tres partidos se levantan y otra vez están en la punta. Es lo mismo municipal, tiene un plantel suficiente para poder pelear el campeonato. Lo que mencionas de Torres en la defensa y sigo creyendo que las aspiraciones rojas descienden un poco en el arco. Eh, ni Kenderson ni Tatuaca son los arqueros consagrados o el arquero necesario que necesita municipal pobre Kenderson Navarro porque me parece que es un arquero joven con condiciones pero por ahí no sé cuánta paciencia le vayan a tener más y antes de que municipal salga a buscar un arquero al mercado porque Tatuaca pues a pesar de ser un, un arquero con más experiencia, con recorrido y con muchos años de estar jugando en Liga Nacional Tampoco es un arquero eh, al cual le quieran dar la titularidad para hacerse cargo del, del arco rojo, arco importante en el fútbol guatemalteco. 
pero creo que ahí es donde Municipal flaquea un poco, donde le puede costar. Eh, mencionar lo de Rotondi, eh, es uno de los mejores jugadores extranjeros que hay en la liga y el reencontrarse con dos goles es, es importante para, para ellos en la confianza y para retomar el, el rumbo que necesita. Eh, no sé si compartís conmigo, pero hasta la fecha no, sigo pensando que son los dos equipos más sólidos. Prueba de ellos es que están primero o segundo en la tabla casi. Y no sé si sí. no sé si hay algún otro equipo que esté tan consolidado como, como, como está Municipal de Ecuaciones. Creo que solo Malacateco. Creo que solo Malacateco. Sí. Pero, pero sí, creo que los que mejor... Eh, creo yo que más... Bueno, más solvente comunicaciones en cuanto uh -huh. a su estilo de juego, creo yo. Ahora, Municipal, en cuanto a resultados, en cuanto a sacar la casta en algunos momentos, creo que, que lo, también en ese, en ese y término. Y fíjate que mencionaste también. lo importante. Lo de comunicaciones que tiene eh, su equipo consolidado, su esquema, su sistema, su propuesta de juego. Cuando yo discuto, yo discuto con gente crema que habla, que Willy, que no sé qué, con lo difícil que es consolidar entrenadores en nuestro fútbol, con lo difícil que es consolidar ideas. Mm. Hay que tener a, a Willy de Oliveira toda la cantidad de tiempo que sea necesario y sea posible. A veces me parece que solo queremos que haya un cambio solo porque, porque ya me aburrí de que esté Willy. Pero a veces no entendemos, te insisto, lo difícil que es consolidar una idea, lo difícil que es consolidar un plantel. Willy tiene todo eh, el poder del mundo para poder mover jugadores, traer, mandar fuera, etc. Y el equipo se mantiene en un nivel competitivo similar siempre. Puedes ganar o perder y esas cositas que ya sabemos que son del fútbol, pero el equipo con Willy siempre compite, siempre. Y si te das cuenta, por partidos puntuales es que Comunicaciones no ha logrado. Pero pasa, me sí, pasa. Y ahorita lo de la Concacham, lo de la Copa Centroamericana, que Willy, que Willy fue el... Si habían levantado el partido, hizo los cambios necesarios para levantar el partido con Herediano y en la última jugada no marcamos, gol, bah, perfecto, pasa. Pero ahorita tenemos la posibilidad con Cartaginés de poder ganar una serie y clasificarnos a la Conca Champions. Estás más vivo que nunca y más consolidado que nunca en el torneo regular. Entonces yo a veces no entiendo por qué quieren cambiar al entrenador. Yo soy férreo defensor, no de Willy como tal, o sea... Creo que Willy nos ha demostrado y no tenemos absolutamente nada que quejarnos de él. Pero sí creo en la consolidación de las ideas que cuesta mucho en un fútbol como el nuestro. Porque Sebastián Vini acaba de regresar a Guatemala. ¿Cuánto tiempo le va a volver a dar municipal para poderlo esperar? ¿Cuánto tiempo le va a esperar? ¿Un año? ¿Un campeonato? Sí, exacto. Y eso creo yo que tiene que tener paciencia municipal porque... Y ojo, que, que Vini, que y ojo, que Vini ganó un torneo y después se fue. Le dieron otro, perdió y chao. Y entonces, cuando consolidas? Es complicado. Para los equipos grandes es complicado porque siempre tienen que ganar. Pero más complicado es poder encontrar la solvencia, el estándar, el, la regularidad o el equilibrio como equipo que has conseguido en este caso comunicaciones tiene con Willy. El equipo siempre juega igual, siempre juega, siempre compite, te insisto, y siempre está peleando el título. A veces no entiendo yo a mis con aficionados cremas por qué es que queremos mover algo que en este momento funciona. Y Willy nos tiene líderes. Ya o sea, no sé qué es la pelea. 
Es, es, es la corriente del aficionado Chapín, Eric. Mira, lo mismo con Tena. Lo mismo con Tena está pasando. O sea, pasó una cosita mala y ahorita Tena es el peor técnico del mundo. Han salido periodistas, eh, hasta de Tigo Sports, ahí que están trabajando, que, que, que están diciendo de una vez, no hombre, no hombre, se están pasando de una vez con, con pedir la cabeza de Tena. No, imagínate, no, Tena tiene que terminar hasta el último partido de la eliminatoria donde estemos celebrando todos en el obelisco la clasificación al Mundial o fuera. Pero Tena tiene que dirigir del primero Exacto. al último juego del eliminatorio. Incluso el repechaje, porque se nos olvida que hay dos juegos repechajes. Por eso, te hablo hasta el último juego. Que sea el repechaje o sea el último juego. Pero es en octubre del 2025, ahí es la última fecha. Y las últimas fechas con todo y repechajes ahí. Entonces Tena tiene Exacto. que llegar hasta ahí. Y yo lo mismo digo con Willy. En, en dos años sabemos si pasamos al Mundial, ¿eh? Dos años. En dos años. Y Willy, y Willy lo mismo. A Willy hay que... Si no hay necesidad de cambiarlo, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Vas a traer a quién? ¿A un entrenador nuevo? ¿A proponer una nueva idea que no sabe? Willy tiene consolidada su idea y lo que hace es ajustar espacios. Traigo este porque acá este no me funcionó. Acá, acá, acá. Y ha funcionado. Y siempre Pero no Las comunicaciones creo, creo yo que debería darle más libertad incluso a Willy. Creo yo que podría armar incluso un grupo más ganador si le da total libertad a Willy de escoger a sus jugadores. Yo creo que la tiene. Yo creo que como a todo equipo en el fútbol guatemalteco, yo creo que hay un momento donde el límite financiero toca la puerta y donde, bueno, Exacto. estamos hasta acá y, y tenés chance de traer a Nangonó como, como jugador top, jugador caro, porque a Nangonó no debe ganar menos de 10 mil dólares, tranquilamente. Y de ahí traes a uno más o menos como Jorman Aguilar y de ahí te la jugás con la gente nuestra. Y eso Exacto. es lo que hace Willy, pero si todos los jugadores que han debutado Exacto. en el equipo son jugadores de Willy. Exacto. O sea, no y mira, hay... y, y, y de reflejo, y de reflejo tener los éxitos, y por ejemplo, la tabla, Eric, que vamos a analizarla un poquito. En último lugar, Misco, onceavo Coatepeque, décimo Chinabajul, noveno Zacapa, octavo Cobán, séptimo Shela, sexto Guastatoya, quinto Achuapa, cuarto Antigua, tercero Malacateco, segundo Municipal y primero Comunicaciones. Los que se están metiendo a la, a la fiesta grande es Cremas, Municipal, Malacateco, Antigua, Achuapa, Guastatoya, Shela y Cobán. y Cobán. Los que se quedan fuera de la fiesta grande es Acapa, Chinabajul y por el momento los que están en zona de descenso es Coatepeque y Misco. O sea, Ahí está el ejemplo de la solvencia. Ubícame que claro. estoy un poquito perdido por el tema de grupos. ¿Cuántos partidos son esta vez? Eh, son... ¿18? Que son 20 partidos. 20 o 18, algo así. 20 o 18. No tengo claro ahorita el número. Dejémoslo la tarea. Por ahí sí, sí, producción. No, queda un, poquito, dice, más, que queda un poquito más del 40% todavía de los partidos. Estamos en la fecha, hay equipos que ya tienen 12 partidos, pero por cuestiones de, de fechas FIFA y si todos, la mayoría están entre 10 y 11. Queda un poquito, quedan ya sean siete o seis partidos, dependiendo cuántos partidos son al final. Yo creo que son 18, Fabri. Entonces, sí. queda una buena cantidad de partidos. Yo creo que por ahí anda. Y los cuatro equipos de abajo, creo que, um, que los ocho ya empieza a poder... En, yo, yo te, me, me parece que dos fechas más y empezamos a tener la tendencia de los ocho clasificados. Porque ya esa capa está sí. a tres puntos de Cobán, bueno, tiene un partido menos pero Shinabajul, Coatepeque y Misco ya están un poquito más lejitos, yo creo que dos fechas más sí. y se pueden consolidar valga la redundancia, hacia abajo esos cuatro que pueden ser los que no clasifiquen a la, a la fase final sí. 
Ahí concuerdo en lo absoluto con vos. Yo creo que ya se empieza a definir. De hecho, eh, repasemos los próximos partidos que se vienen para la Liga Nacional de Guatemala. Eh, va a jugar el equipo Panza Verde en el Estadio Pensativo ante Cobán Imperial, esto el 27 de octubre. Eh, luego jugará el equipo de Municipal el 28 de octubre a las 14 horas. Eh, ese mismo día van a ser los 15 de mi hermana. Espero poder ver ambos partidos. Eh, tanto los dos partidos que se aproximan el 28, ¿no? El Municipal sí. contra Xerajúmera Caposeco en el Estadio del Trébol a las 14 horas. Y ese mismo día juega Misco contra Comunicaciones en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Eso es el 28. Eh, si te pudiera invitar a los 15, Eric, con mucho gusto te invito, pero bueno, a lo que vamos. sí te invito es a que vean los partidos de la jornada. Saliendo del estadio de Misco, nos vamos para allá. Cabal, así, así va a tocar. Bueno, Guastatoya juega a las 20 horas eh, contra el equipo de Maracateco en el estadio David Cordón Nichos, eso también el 28, y el 29 de octubre juegan a las 11 horas Zacapa contra Chinabajul en el estadio David Ordóñez, y también a las 15 horas pero el 29 de octubre juega el equipo de Achuapa contra Coatepeque. Partido vital para, para ver también lo que pasa en la tabla baja, principalmente por parte del equipo de Coatepeque, porque Achuapa está comodísimo por el momento en, en la tabla y clasificando como quinto lugar. Eh, pasamos a los últimos temas para repasar rápido. Herrera regresa eh, al CF Montreal, aporta 15 minutos de juego, pero queda eliminado. Para mí ciertamente creo que está bien que quede eliminado el CF Montreal, más tiempo de recuperación de adaptación, básicamente va a tener pretemporada incluida Aaron Herrera ahorita en su fase de recuperación así que creo que no va a resentir mucho su lesión, mientras que Rubio Ruin sí clasifica así que veremos qué tal el caso de Real Salt Lake de Rubio Ruin que sí. bueno Inclusive, inclusive más, ¿no? Fabri te va a decir una cosa de que ¿A qué va a traer a Aaron Herrera Luis Fernando Tena a jugar con Jamaica en un partido amistoso? Sí, no. No, no, no. Acaba bueno. de salir de lesión. Larga. Lesión larga. Su equipo quedó eliminado. Déjale que se va a sus vacaciones. En enero empieza su pretemporada. Si hasta marzo volvemos a tener competencia. Exacto. Hasta en marzo hay, hay tiempo de sobra. No lo necesita. Hay tiempo para practicar no eh, con, con tus jugadores de la Liga Nacional. Es tiempo ahorita de llamar a Franco, no, a, de... a, a jugadores jóvenes. No, y cuando y un jugador como, como Aaron Herrera, que es consolidado y que es tu lateral derecho titular, no necesitas verlo más. Exacto. No necesitas que se recupere en su equipo, que haya la recuperación a nivel médico, lo termine de hacer allá, que a nivel futbolístico pues necesita jugar, pues eh, tendrá que moverse y que el mismo equipo le va a permitir hacer algunas cosas con las divisiones menores, algo por el estilo, para no perder el ritmo luego vienen sus vacaciones y luego viene su pretemporada ya al 100%. Y entonces lo volvés a convocar. Ni siquiera necesitan traerlo. Sí, no. No, no, no. no. Yo creo que, que está bien que se quede. Eh, tena, sí, que si debería traerlo, si Saunders, considero que, que, que no. No es muy necesario. Seattle Saunders, ¿cómo está? Seattle Saunders. Seattle Saunders. Clasificaron, si no estoy mal. Sí. Seattle Saunders. Ahorita te dieron qué posición quedaron específicamente, que le ganaron 2 a 0 al San Luis. Entró. O sea, Río eh, Rubín tiene una llave por delante que jugar. Sí, quinto lugar quedó, quinto lugar quedó el Real Salt Lake. El okay. Real Salt Lake eh, queda quinto lugar, clasifican a los playoffs, eh, tendrán que enfrentarse, ahorita tienen todavía partidos contra el Dynamo, el Houston Dynamo. Entonces, veremos, veremos qué tal. 
le va al equipo del Real Salt Lake ante el Houston Dynamo, serán sus enfrentamientos. Vos ahí también, clasificaron 16, va, son 8 por conferencia. 8 por conferencia, exactamente. Eh, bueno, y dos que juegan eh, playoffs, ¿no? O sea, son, sí, son 8 equipos, pero el octavo y el noveno juegan playoffs. El octavo y el noveno juegan playoffs. Ah, juegan un como wildcard, decís vos. Exacto, el comodín, ¿no? A ver quién pasa Ajá. esos dos. El wildcard, sí, sí, los gringos ya sabes que se inventan sus charadas, pero estás hablando que tienen 30 equipos. <ríe> Estos compadres, mientras más partidos, mejores. Estos cuatro les hagan cualquier cosa. Olvídate. Y por sí, cierto, hablando de, de, Miami, de, 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 de gringos, tenemos que hablar de Kimi. Kimi no tuvo actividad en, en el Cincinnati FC, lastimosamente. Y bueno, gringo Chapin, el caso de Kimi Ordóñez. No tuvo minutos en el Cincinnati, pero resaltar que el Cincinnati, por el momento, el mejor equipo en la fase regular de toda la MLS. O sea. Sí. Son muy bien. Y... ¿Con, quién compite, ¿Con quién compite Kimi por el espacio de delanteros de Uy, Cincinnati? Uy, si no estoy mal, es con un brasilero que trabajó el Cincinnati. Es que, es que tiene, la tiene muy difícil. Porque literal el mejor tridente ahorita del MLS es, es el Cincinnati. O sea, no, no tiene espacio Kimi Ordóñez ahorita en el Cincinnati. Es, es el mejor equipo de la MLS actualmente. 47 millones vale el, el Cincinnati. Ahorita te digo quién es el, el jugador con el que compite Arquini de Ordóñez. Es con el caso de... Brandon Vázquez, que es delantero centro mexicano-estadounidense. Eh, el caso de Álvaro Barreal, que es argentino. Eh, aquí está Sergio Santos, también compite con él, brasilero. Y bueno, Duro. yo creo que el único que no está por encima de Kimi Ordóñez es el caso del, del jugador de Senegal, Dominic Bagdig, que, que pues ya tiene 31 años, casi no juega. Pero de ahí te menciono nombres, Álvaro Barreal... Eh, titular en el equipo. Brandon Vázquez es mega titular en el equipo. Acaban de fichar a un jugador del... Quiero, quiero ver... De, de Gabón acaba de ficharlo. Aaron de Gabón. Goupenza. Eh, este jugador... Goupenza. Mira, imagínate. El cuate viene directamente de Medio Oriente. ¿no? <risa> viene de la Liga de Arabia Saudita. O sea, increíble. Increíble el fichaje que está haciendo Duro. la MLS. Arquímedes Ordóñez. Arquímedes Ordóñez con la edad que tiene, con todo lo que le queda por delante y aspiracionalmente va a tener que intentar cambiarse de equipo porque si no la va a tener más difícil. El problema es que en los demás equipos también la tiene difícil de competir. Sí, yo creo que solo podría competir en un equipo como San Luis, creo yo que ahí podría ser titular incluso. Es un equipo franquicia nuevo, eh, pero el Cincinnati creo yo que sí es muy complicado. O sea, de en primer lugar quitarle el puesto sí. brasilero siempre es imposible. ¿no? <ríe> Para arrancar por ahí, ¿no? <ríe> Está muy complicado quitarle sí, el puesto a Sergio es Santos, que también ha estado haciendo una buena temporada. Pobre Arquímedes Ordóñez, o sea, en el sentido eminentemente futbolístico, porque la tiene, la tiene, la tiene difícil jugar en su equipo y conseguir espacio en otro equipo de la MLS también es complicado. Eh, es joven, tiene todo por delante, pero, pero no sé. Habría que ver qué es lo que piensa tanto él, su familia y, y su representante. Porque también, si no, cuando sentís, se te van dos, tres años en la banca, no jugaste... Sí no te convoca, y si no te expones, no te van a convocar. Guatemala lo convoca porque ya vino y demostró que tiene el nivel para poder jugar con la selección. Yo creo que Pero lo en el caso de los de Estados de Unidos, ¿qué es lo que él aspira? La, la estadística positiva que tiene Kimi es de que de los jugadores de 20 años o menores de 20 años, eh, es el que más vale, el que más ha jugado, entonces ahí tranquilo, y mira lo que dicen, que llame a Luis Fisher que está en el... <risa> Totalmente, ¿no? O sea, Luis Fisher ahí está en el San Luis, yo creo que sería una... Si quiere hacerle un favor a Kimi, por ahí lo llama. ¿eh? Eh, habría que ver. También por eso te digo, para intereses propios, 
Eh, creo que tiene que tomar una decisión. ¿Qué, qué año de nacimiento es Kimi? Él es eh, 93, en eh, 2003, perdón. 2004, 2003. Eh, 4. 2004, si no estoy mal. Déjame ahorita te confirmo específicamente, porque es de mi edad, este compadre. Es este. Sí, 2003. Sí, sí, es 2003. De mi edad. Tiene 20, o sea, estaba cabal en la categoría sub-20 y jugó en la categoría que le correspondía. Eh, tiene 20 años ya. O sea, ya tendría que estar consolidado en un equipo, eh, porque a esa edad ya debutaste, ya aprendiste, ya hiciste todo. Si no ha logrado consolidarse, ¿cuánto tiempo más va a esperar? Sí, no puede esperar más. Tiene que, tiene que hacerlo ya. No, tiene que hacerlo ya de una u otra no forma. Tiene. De una u otra forma. Eh, y bueno, de, de, la última, de la última actualización de Legionarios que te voy a comentar, Eric, para, para ya irnos despidiendo, es que el Derby County cae de visita. Méndez Line tuvo pocos minutos en ese partido, obviamente por regreso a fecha FIFA, y habla uno medio de comunicación diciendo por ahí que Méndez Line no es de selección, que es un jugador de que juega en un equipo de medio pelo. No, de verdad que esos cuates ni se han visto la historia de la premia en su vida, creo yo. No, pues. E inclusive, mira vos, a Mendes Line yo tampoco lo traería a la fecha FIFA. Exacto, o sea, no, 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 no vale. Aparte, no. Mendes Line líder de asistencias en la, en la Liga. O sea, no. va buenísimo. O sea, cuando ya tenés jugadores consolidados que no necesitan demostrar y el partido te va a servir para ver otros jugadores en el entendido de que hasta ni importaría el resultado del partido para eso que lo utilice. Pues sí, ahorita este, este partido contra Jamaica es para llamar a Eddie Palencia, para llamarte a Jonathan Franco, uh -huh. jugadores así uh -huh. que, que, que uh -huh. bueno, al final de cuentas eh, pueden entrar en el proceso, así se trajo Ardón, así se trajo al Caballito Morales, así tra... jugadores de Liga Nacional que de, por ahí van saliendo y que, y que dan frutos. Una pregunta, ¿todos los jugadores legionarios son titulares? Rubio Rubín, Mendelain, Aarón Herrera. Titular, sí. ¿Quién más Hagen viene de afuera? En su equipo en el bueno, Hagen, que Hagen, a ver qué a ver pasa, qué pasa, pero supongamos. Está entrenando municipal ya, pero veremos si, si al final. No. Samayoa, capitán, ¿eh? Tomémoslo como, capitán. Tomémoslo como titular. Va, tomémoslo como titular a Hagen, pero obviamente, es titular, obviamente, pero eh, hay que ver si termina quedándose en municipal. Yo ahí, una mi fuente muy fuerte dentro del equipo rojo, a pesar de no ser rojo. Eh, no me quiso decir realmente si va a jugar con municipal o no, Estirado pero eh, <risa> todo parece que todo apunta a que sí, pero no quieren hacer demasiada demasiado ruido. No quieren hacerle levantar demasiado ruido y lo que pasa es que acuérdate que falta el tema de la falta el tema del del pase y hay que ver qué pasa con el equipo israelí y todo eh. ese tema, ¿verdad? Ahora Matan Pelek, por ejemplo, ya no ha sido titular con su equipo. Esa es otra cosa. Eh, obviamente ahorita se encuentra en parón, pero los cinco partidos que se jugaron de la Liga de Israel, ni una sola vez como titular. Ni una sola vez, el caso de Mandan Pelé. Entonces creo que es el único que no es titular y, y creo que muchos de los que piden a Pelé no, 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 no están enterados, creo yo, de, ese, de, ese, de esa información. Eh, no, no, a ver qué sucede. Pero hay que darle tiempo. Yo creo que ahorita también la selección necesita un respiro. Sí. Si la selección ya tiene, si ya la selección y Tena seguramente le va a servir él o los partidos que le sirvan para seguir consolidando ideas, para seguir viendo otros jugadores. Pero Tena tiene que saber. Le toca enfocarse que en la todo liga. Todo arranca en el 2024. Toca enfocarse en la liga. Mira cuando empieza la eliminatoria. Ya tendría que empezar el mes de noviembre. En marzo del 23. Sí. ¿Qué, qué, qué? Ah, no, las eliminatorias mundialistas. 
Sí, del 24, perdón. Ya en marzo empieza la eliminatoria. No, no, en marzo no. En marzo creo que solo habrá fecha FIFA. Arrancan las Bueno, arrancan con, con los equipos previos, todo ese rollo. Eso sí, se arranca. Ah, bueno, todos los de las otras, los de los rankings más Exacto, bajos. Exacto, ahí arrancan los de los rankings más bajos, ah, pero okay. para Guatemala en arranca marzo. después de la Copa América. Ah, ok. Tena tiene nueve meses todavía por, por delante, tranquilos. Exacto. O sea, tiene tiempo para planificar, para probar. Ocho meses. Ocho meses. De repente, los jugadores legionarios que mencionaste, de repente se puede dar un tiempo de ir a verlos y de repente encontramos algo más Exacto. que nos termine de consolidar. A mí, a mí, lo que me sigue preocupando de todo el plantel de la selección, ya que regresamos al tema, son los laterales. Creo que son los dos puestos que no tenemos consolidados. O sea, tenemos a Aaron Herrera. En la derecha, falta la izquierda. Lateral, falta la izquierda. Pero, pero falta el lateral izquierdo. El titular. Y también me parece que el Pelón Robles eh, en los últimos partidos le ganó un poco la batalla al sí. resto. Pero, pero sí, tenemos urgentemente, y no puede ser, que todos los meses que estamos hablando que van por delante, que no podamos encontrar un lateral. Sí, exacto, o sea, se estaba experimentando ahí con Ardón, con Morales. Morales es el que mejor ha respondido ahí, junto con, con Robles, que a veces lo cambian de, 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 de banda, pero... Pero el caballo Morales, el caballo Morales, o sea, sí, pero juega pierna cambiada, eh, no te puede ir a tirar un centro a la que, línea exacto, de fondo, porque no exacto, es... Pierde mucha calidad ofensiva el caballo a partir de que juega en izquierda. Claro. Pierde... Tenés, para mí, Aarón Herrera, el caballo Morales y el peón Robles están consolidados en la lateral derecha, y en la lateral izquierda es donde sigo creyendo que tenemos problemas. Hay que buscar Está. A el único, el único afuera es Kobe Hernández Foster en el Hamcam. De, de urgencia por ahí buscarle la manera. Ya vino a jugar, perdón, hay cositas que a mí se me escapan. Ya vino a jugar, ya lo convocaron para un microciclo. Foster, o algo? para nada, ni un poquito, ni pláticas. Ok. Honduras le está hablando, repente, eh. Honduras le está hablando y todo, pero no, no sale nada tampoco con dudas. Yo creo que solo es, sí, 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 no sé si coincidís conmigo, que solo la lateral izquierda nos falta. Sí, yo creo que sí. De ahí creo yo eh, que está todo ya casi armado, consolidado el plantel. Es ese tridente Méndez, no Rubín y Santis me gusta, eh. exceptuando a Rubín, que por ahí sí. si se pudiera mejorar Rubín y pones al, al Fish de nuevo, pues <ríe> encantado, ¿eh? pero, pero como no, no hay un Fish otra vez, pues yo creo que con Rubín creo que se complementa muy bien el equipo, ¿no? Ahí se complementa. Sí. Y ahorita hay que estar pendiente, Eric, pero, pero eso de la liga. Hay que estar pendiente, pero de la liga, porque de ahí se nutre la, la selección nacional. Entonces, yo invito a todos los que están escuchando el podcast a que vean la liga, que se nutran, para que con argumentos digan: miren, este fulanito de tal, de tal y tal equipo está para la selección nacional. Yo solo Eric González es el único que yo veo. Eric Franco. Eh, e inclusive, inclusive, o sea, te, hablando del lugar donde nos hace ah, falta sí. gente. No sé si hay otro. Lateral no, Eric izquierdo. González. Ángel Cabrera, no, no, no. Ya, yo creo que Tena ni lo convocó. ¿eh? No, no lo ha convocado, no. Tiene que convocarlo. Pero mira vos, aquí son opiniones. Al final Tena es el entrenador y esto es lo lindo de esto. Pero yo un partido a muerte, como los que tocó jugar la última jornada, yo hubiera llevado a Eduardo Soto te mete más pierna, sí. es más agresivo, más aguerrido, y hubiera ido a dejar la vida con menos calidad probablemente, pero con la experiencia que a Exacto. veces requerís que le faltó para Ardón. este tipo. Que le faltó Ardón al final. Ah, claro. Que le faltó Ardón, lastimosamente. Bueno, eh, Mira vos, los jugadores jóvenes 
Mira, pues, los jugadores jóvenes son importantes en cualquier plantel y en cualquier selección y todo porque son tu futuro. Pero los jugadores jóvenes tienen que tener presente. O sea, un jugador joven para consolidarse, para poder jugar, tiene que ser demasiado bueno. Sí. O sea, la obligatoriedad que tiene un jugador joven para poder jugar, valga la redundancia, no solo es solo ser bueno. Tenés que demostrar que tenés carácter para poder enfrentar la situación. La mayoría de jugadores, no sé si me equivocaré, todos los jugadores titulares de la selección mayor, todos están arriba de los 25 años. Todos. A excepción de quiénes. De Aaron Herrera. Aaron Her Ardón. Eh, perdón, eh, no, eh, José Ardón. Ardón ya no estoy equivocando. Perdón, perdón. Coca, pero Coca tiene recorrido. Inclusive tengo mis dudas. No sé si Coca es tan, tan joven. Pero de ahí yo, todos yo están arriba. Sí, ahorita te confirmo. ¿Vos crees que es más joven? Yo estoy seguro que tiene 24 años, 23 años. Estoy. Va, pero ya tiene 5 años de jugar en la Liga Nacional. Consolidado. Barato. 23 años del año 2000. Va. Entonces es el. Pero mira, pues ahí es donde te digo. Coca Castellanos es joven, pero es un jugador que tiene calidad. Y ya demostró que no le pesa el, el, el puesto. Ya está consolidado. Pero de ahí todos los jugadores, Hagen, los centrales, Aaron Herrera, eh, Aparicio Sarabia, Ale, Alejandro Galindo, el eh, Mendes Line. Ah, bueno, Santis es el otro joven, pero también es un jugador de otra calidad. Sí. El Cuilapa Mejía es un jugador grande. Y Mendes Rubín también. Entonces, nuestros jugadores jóvenes también tienen que entender que tienen que tener demasiada calidad para poder quitarle el espacio Exacto. a un jugador experimentado. Sí. Y en la lateral izquierda, creo que Tena no ha conseguido un jugador consolidado. Es ahí donde, donde va a ser el dilema a buscar. Es ahí donde va a ser el dilema a buscar. Eh, Pero tiene nueve meses. Tiene nueve meses. Eh, ahí lo dijiste vos todo. Tiene nueve meses. Y bueno, eh, nosotros llevamos 58 minutos de... Mira, mira cómo son las cosas vos. Eh, a la próxima hacemos el podcast de nueve horas en, en referencia a, a los meses que tiene Pero Tena. Bien. Así lo vamos a hacer. Pero bueno, tenemos por delante, tenemos por delante. ¿Qué nos queda? La eliminatoria de los cremas y de ahí en adelante, pura liga. Exacto, pura liga. Así que esperamos, Eric. Obviamente vamos a pedirles a nuestros jefecitos de, de Footbox que en los próximos nueve meses que nos esperan para las eliminatorias mundialistas que nos tengan muy presentes para poder analizar también todos estos compromisos que se vienen, no solo de Liga Nacional, sino todo el proceso que tendrá la Selección Nacional de Guatemala. Eric, un placer siempre platicar con vos y a toda la gente linda de Footbox que nos escuchó el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado el, el podcast completo. Este ha sido un episodio muy grato, no solo para mí, creo que para Eric hablamos de todo, eh, pensábamos que iba a ser un, un episodio cuanto menos de, de muy poca palabra, sin embargo, mira, ha sido el más largo porque siempre se puede hablar de fútbol en las buenas y en las malas. Eric, unas últimas palabras antes de irnos. No, gracias Fabri, nada más esperamos eh, contar con su audiencia el, el próximo lunes y todos los lunes eh, en este espacio tan lindo para hablar de nuestro fútbol guatemalteco. Bueno, entonces ya se la saben, todos los lunes no son días malos, son días buenos porque hay podcast en Footbox Guatemala. Dios me lo bendiga, nos veremos en la próxima. Chau. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. 
un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.